0: 94.9 Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Dün gerçekleşen Taksim Gezi Parkı'nda gerçekleşen Kent Hakkı için Taksim'deki Açık Kürsü forumundan ya da Açık Kürsü'den de diyebiliriz. Bazı sesler dinleteceğiz şimdi size. E, dün 11 civarında başladı. 30'un üzerinde Mahalle Derneği, Demokratik Kitle Örgütü, Kent Hareketi ve platformun katılımıyla gerçekleşen e, bir forumdu bu. Herkese açıktı esasında hava muhalefetine rağmen kalabalık olduğunu söyleyebiliriz aşağı yukarı 100 kişilik bir topluluk vardı. Şimdi oradan bazı sesler dinleteceğiz ama genel olarak esasında mahalle temsilcilerinin konuşmalarında deprem yasası ve bu deprem yasasının meclisten geçmiş, meclise gitmiş bulunan deprem yasasının kentsel dönüşüm için kullanılması konusunda vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Ee, uzun ismiyle afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun tasarısı bu arada ee, bahsettiğim yasa şu anda mecliste. Ee, şimdi bazı sesler duyacağız. Öncelikle Tozkoparan Mahallesi'ne gidiyoruz. Tozkoparan'dan, Tozder'den, Tozkoparan e, Mahallesi Derneği'nden Ömer Kiriş'i dinleyeceğiz. Ardından biraz daha bahsetmeye devam edeceğiz Toskoparan'dan.
1: Başbakan Erdoğan geçen sene Tokyo'nun düzenlediği Uluslararası Konut Kurultayı'nda açılış konuşmasına Edip Cansever'in o güzelim dizelerinden alıntılayarak insan yaşadığı yere benzer diyerek başladı. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa toprağını iten çiçeğe diyor şair. Gerçekten Yaşam alanlarımız toplumsal ve ekonomik ilişkilerden yaşam tarzına çevre düzeninden doğaya ve kültürel değerlere hatta psikolojik etkilere dek uzanan öyle zincirleme etkileşimler yaratır ki sonunda nasıl insanlar olmak istiyoruz ki öyle bir yerde yaşayalım sorusuyla karşılaşırız. Şimdi Sayın Başbakan'ın nasıl bir Türkiye yaratmakta olduklarını göstererek Aynı soruyu sormak istiyoruz. Doğal ve kültürel tarihi değerleri yok edilmiş, sulak alanları kölleşmiş, tarım arazileri katledilmiş, suların sermayeye peşkeş çekilmiş, ransal dönüşüm uğruna mahalleleri gözerlenerek nüfusları sürgün edilmiş, ekonomik şartlarda konut bulamayan sakinleri çadırlara, barakalara mahkum edilmiş, hafıza mekanları birer ikişer yok edilerek, kentlerin Belliği sınıflanmış bırakın ormanlarını kent merkezindeki ağaçları bile işte bakın gezi parkındaki tüm ağaçların idam fermanları kırmızı çarpılar ortada ağaçları bile işte buradaki gibi rant uğruna kırmızıyla çarpılanmış sormak isteriz böyle bir ülke nasıl bir ülkedir insan yaşadığı yere benzer ise böyle bir ülkede bizler ne çeşit ucuvelere dönüşeceğiz Özellikle Van depreminden sonra kentsel dönüşümle ilgili yasa tasarıları havada uçuşur oldu. Kentsel dönüşümde depremi korkutma aracı olarak kullanan iktidarın depremi önemser görünmesi tamamen düzbece bir bahaneden öteye gitmemektedir. 1999 Kocaeli depreminden bu yana deprem vergisi olarak toplanan 44 milyon e 44 milyarı duble yollara harcayan zihniyet Van depreminde Kışın ortasında yazlık çadırlarda yanarak kaybolan hayatlara çözüm üretememiş ve üretmemektedir. Deprem bahanesiyle kentsel dönüşümü sorunsuz gerçekleştirmek isteyenlerin gerçek yüzlerini gerçek kitleler görmek zorunda. Depreme önem verdiğini söyleyen iktidar için öncelik depreme karşı güçlendirme mi yoksa köprü mü olmalı? Kentin tüm sakinlerinin barış ve onur içinde yaşayabilecekleri bir düzeni yaratmak ve yasal güvenliği olan bir konut hakkını garantiye almak için sürekliasyon, kentsel ayrışma, dışlanma zorla tahliye ve yerinde etmelere karşı hukuki güvenceler ile katılımcı mekanizmaların düzenlenmesini talep ediyoruz. Demokratik bir kent yönetimi istiyoruz. Yani kamu politikalarının kentsel planlamanın bütün e, bütçelendirmenin ve kent süreçlerinin kontrolünün ve tasar, e, tasarlanmasında uygulanmasında izlenmesinde ve değerlendirilmesinde bizlerin kent sakinlerinin katılımcılığının ve en yüksek karar alma seviyesinde sağlanmasını talep ediyoruz.
0: Ömer Kiriş'i dinledik. Tozkoparan Mahallesi Dayanışma Derneği'nden Tozder'den, Tozder adına katılmıştı. Şimdi Tozkoparan esasında 60'lı yılların sonunda yerleşimi açılmış bir alan. Kent içindeki yıkımlarda evlerini kaybetmiş ya da gece konuda yaşamakta olan daha gelirli kesimlerin borçlandırarak mahalleye yerleştirilmiş olduğu gibi bir bilgi var. Güngören Belediyesi ve TOKİ tarafından bir proje yürütülüyor. da 60 hektarlık epey büyük bir alanı kapsıyor. 775 sayılı gece kondu kanunu çerçevesinde. Ee, ...yine esasında kentsel dönüşüm ve deprem de dayanak, dayanıklılığını arttırma gibi bir gerekçeyle... E dönüşüm yapılıyor. Proje alanında da 6433 6436 bağımsız birim ve 6351 de hissedar bulunmaktaymış. En son 2010 yılında bir soru önergesi verilmişti. CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpala tarafından İçişleri Bakanlığı'na toz iki kentsel dönüşümün nasıl bir gerekçeyle yapıldığını ve orada yaşayanların ev evdeki ev sakinlerinin, mahalle sakinlerinin bu dönüşüm sonrasında nereye yerleştirecek ile ilgili bir soru önergesi verilmişti. Bu soru önergesiyle ilgili daha sonrasında bir Esasında ilerleme yok ve kentsel dönüşüm adı altında. Orada yıkımlar devam etmekte. Şimdi Gülsu Gülen Su Mahallesi'nden de bahsedeceğiz. Maltepe'deki Gülen Su Mahallesi'nden Erdoğan Yıldız konuştu. Fakat öncesinde e, Kabana bir kulak verelim. Kendisi üniversite kalıçlandığında şehir plancısı e, Profesör Kaban. E, o o Onun verdiği e, mesaj da esasında önemliydi. Çünkü... Ee, tüm dünyada esasında bunun bir sorun olduğunu söylemişti. Neoliberal politikalar nedeniyle ve e, direniş ve mücadeleye devam etmek gerektiğini hep beraber söyleyerek uluslararası bir dayanışma çağrısında bulunmuştu. Bugün için de sabah açık kasette de yayınlandı. Yivkaban'ın sözleri şimdi bir kere daha e, açık dergide dinleyelim.
2: The project that's at the third bridge.
3: Öfkemizi, üzere Bu kadar çok ve hep beraber olmanızdan dolayı ve ayrıca zorla tahliyelerin çoklu tehditleri ile birçok kişiye ızdırap yaşatacak ve İstanbul'un doğası ile çok özel çevresini de yok edecek üçüncü köprü ve kanal gibi projelere sebatla karşı durmanızdan dolayı sizleri tebrik ederim.
2: Be prepared uzun
3: ve devamlı bir mücadeleye hazır olun sabırlı
2: olun
3: her zafer her kazanım küçük dahi olsa önemlidir bölünmelerden sakının fikirlerinizin farklılığı ötesinde bütünleşin daha da önemlisi bu bütünleşmeyi yaşamlarından memnun olmayan ve yaşam ve çalışma koşullarının insaniyetsizliğinden acı çeken milyonlarcayı da kapsayacak şekilde
2: genişletiyor. Güçlü ve kutsal bir birliktelik
3: kurmazsanız kazanma şansınız çok az olacak. Evlerinizde ve mahallenizle kalabilmek şansınız.
2: Keep a very simple flag and motto. In order to maintain this union. Bu
3: mücadeleye Zero devam edebilmek için iddiasız, küçük bir bayrak ve slogan yeterli. Sıfır tahliye. Zorla tahliyelere hayır altında buluşmak. On. Bu kadar basit ve çizgi. Ama güçlü bir sese de
2: sahip.
3: Hiç kuşkusuz her birinizin ve bağlı bulunduğunuz örgütlerin kentsel dönüşüm, yenileme, soylulaştırma veya büyük kentsel projeler sonucu meydana gelen zorla tahliyelere karşı müthiş bir deneyim birikimi var.
2: Çoğumuz
3: Türkiye'yi, İstanbullu ve insanlarını sizleri seviyor ve derin saygı duyuyoruz. Etkin bir uluslararası dayanışma, sizlerin de
2: birlikteliğinizi kuvvetlendirip zaferlerinizi çabuklaştırabilir. Bu mücadelede yalnız değilsiniz. Bu dünyada aynı acıları, zorlukları çeken ve aynen sizler
3: gibi bu kadar çok adaletsizlikten usanmış birçok topluluk var. Aynı en çoğumuz gibi ırk, sosyal mevki, milliyet ve din fark etmeden, Herkesin tent hakkı position,
2: için çabalayanlar
3: Sizlerin direnişi ve mücadelesi hepimizi bütünleştirmekte.
2: Bundan böyle zorla tahliyeler
3: hiç olmasın. No zorla tahliyelere hayır. Tent hakkımız
2: evictions. için mücadele Let edelim. Bizi bir şehir yaşayalım.
0: Evet Kaban'ı dinledik. Kendisi üniversite kalıçlandığında şehir plancısı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Habitat 2004 ve 2010'un da başkanıymış. Ve bundan 3 sene önce 2009 yılında İstanbul'a gelmişler. Zorla tahliyeler konusunda danışmanlar grubunun da başkanı olarak gelmiş. Ve bu grup 2009'da bir rapor hazırlamış. Kentsel dönüşüme uğrayan yerlerle ilgili. Radikal'de bir 2009'da yapılmış bir söyleşi var. kendisiyle İmre Balanlı gerçekleştirmiş söyleşiyi. Orada kentsel dönüşümün temellerinden birini oluşturan TOKİ modelini nasıl buluyorsunuz gibi bir soru var Yivkaban'a. Şöyle demiş esasında TOKİ çok kuvvetli bir araç. Ürettikleri konut sayısı gerçekten etkileyici. İstedikleri arsa erişebiliyorlar ki bu da bir numaralı değerdir. Fakat burada asıl sorun olan yani bu modelin sunduğu asıl sorun tecrit edilmiş ve iş olanaklarından uzak bir bölgede yoğunlaşmış çok katlı beton yapılardan oluşması kentsel dönüşümün diyor. Bu modelin işlemediğini biliyoruz. Ziyaret ettiğimiz yerlerde gördüğümüz kadarıyla buralarda oturanların çoğu ev Taksitlerini ödeyemez durumda gençler ve çocuklar için de hiçbir sosyal donatı düşünülmemiş diye etki e, ekliyor. E, sürdürülebilir çağdaş bir kent için ne önerirsiniz sorusuna esasında dünyada bu sorunun pek çok yaşandığı biraz önce e, konuşmasında da söylediği gibi dünyada pek çok e, yerde bu sorunun yaşandığını fakat e, bir şekilde çözümün de olabileceğini söylemiş. Brezilya'da Parenda Mahallesi'nin örnek vermiş. Kentin ruhu olan mahalle yapısı güçlendirilmeli diyor. Çünkü sosyal uyum açısından çok önemli özellikleri vardır. Mahallelerin ortak değerleri paylaşmayı sağlar. Bununla beraber de kentin bazı boş bölgelerine ufak çaplı tarıma ayrılabileceğini öneriyor. Bu da aynı zamanda ekonomik olarak da besin besinin sağlamasını e sağlayabiliyor mahallelerin. Yani burada önemli olan ka kar odaklı değil, insan odaklı bir kente doğru yönelmeniz İstanbul olarak diyor. Biraz önce Brezilya'daki Parenda Mahallesi'nden bahsettim. Orada Mahalleye gelir e, getiren projeler üretilmiş ve yerel halkın kalkınması ve yaşam alanlarının geliştirilmesi sağlanmış. Bir de önemli bir nokta ekliyor esasında. Arsa'nın yasallaşması çok önemli çünkü tahliye tehdidi altında olan biri ne mahallesine yatırım yapar ne de oturduğu eve yatırım yapar. Yani temelde önemli olan mahalleleri güçlendirmek bu projeler ancak onların liderliğinde gelişebilir. Çünkü yani iyi niyetle yapılıyor olsa da token uygulamalarında gördüğümüz gibi devlet eliyle değil de mahalle eliyle bireysel olarak e, İnsan odaklı bir kente doğru yönelmemiz gerektiğini söylüyor. 2009 yılındaki bir radikal süresinde kaban. Ee, şimdi biraz önce Arsan'ın yasallaşmasından bahsettim. Taliye tehdidi altında olan birinin mahallesine e, yatırım yapamayacağından bahsettim. Esasında biraz sonra dinleyeceğimiz konuşmasında Gülsü'yü Gülen Su Mahallesi'nden Erdoğan Yıldız da bu minvalde bir açıklama yapıyor. Şimdi onun konuşmasının bir bölümünü dinleyelim.
3: Kürsüye... Güldam'dan, Gül Suyu, Gülen Suyu Mahallesi'nden Erdoğan Yıldız'ı davet etmek istiyorum.
4: Uzun yıllardır yaşadığımız mahallelerimiz her gün basında, televizyonda çıkan haberlerle ve demeçlerle tehdit olarak gösteriliyor ve buraların ransal dönüşüme açılması hedefleniyor. Çevre Şehircilik Bakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki Ocak 2012 içinde. Kentsel dönüşüm yasasını meclisten geçirince artık rıza aramadan, tapusu varmış yokmuş ayırt etmeden bütün kentsel dönüşüm ilan edilen mahalleleri yıkarak dönüştüreceğiz. Özellikle 2011 Ekim ayında yaşanan Van depremini kentsel dönüşümün bir nedeni olarak görüp adeta depremi bir fırsata çevirmeye çalışan hükümet, bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ısrarlarını endişeyle izliyoruz. Değerli basın mensupları ve dostlar, Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve ilçe belediyelerinin birlikte hazırladığı üçlü protokollerle mahallelerimizin başına nasıl çorap ördüklerini hepimiz biliyoruz. Fatih'te Sulu Kule Mahallesi'nden, Küçükçekmece'de Ayazma'dan, Beyoğlu başından ve Maltepe'de Başıbüyük'ten çok iyi biliyoruz. 40-50 yıllık evlerimizi yıkıp bizleri enkaz bedenli bankaya yatırarak TOKİ daireleri satmaya zorluyorlar. Hükümetin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve TOKİ'nin derdi gerçekten bizim barınma hakkımızı sağlam evlerde oturmamızı istemek olsaydı mahallelerimizi imara açar, bizlerin tapularını verirdi. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada hedeflenen İstanbul'u finans, turizm ve hizmet sektörünün merkezi yapmaya çalışmak, emekçileri kent dışına sürmek, şimdi kentin merkezi haline gelen mahallelerimizi manzarası, depreme dayanıklılığı nedeniyle bir avuç müteahhite peşkeş çekmektir. Bizler buradan hatırlatıyoruz. Solukule'nin, Ayazma'nın, Tarlabaşı'nın, sonra Arızlı'nın, Dikmen Vadisi'nin hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz? İstanbul'un kentsel dönüşüm mahalleleri olarak bizler sadece evlerimizi, mahallelerimizi değil, buradan büyük rant projeleri olarak gündeme gelen üçüncü köprüye karşı da mücadele ediyoruz. Ormanların katledilmesine, suyun özelleştirmesine karşı da mücadele ediyoruz. Buradan Ankara'nın barınmak için mücadele eden Dikmen Vadisi halkıyla ile dayanışıyoruz. Bizler İstanbul'un kentsel dönüşüm mahalleleri olarak 50 yıllık yaşam alanlarımızı bir avuç rant çevresine teslim etmeyeceğimizi, her koşulda mahallelerimizi, evlerimizi savunacağımızı ilan ediyoruz. Mücadelemiz sadece mahallelerimiz ile sınırlı kaldığında başarılı olamayacağımızın farkındayız. Bu nedenle hem diğer kentsel dönüşüm mağduru mahallelerle ortak hareket ediyor hem de mimar, mühendis ve diğer meslek odalarıyla, akademi çevreleriyle ortak bir mücadele hattı kuruyoruz. Uzun yıllardır verdiğimiz barınma hakkı mücadelesinde edindiğimiz en önemli deneyim: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç sloganıyla özleşmiş değiliz. Buradan bir kez daha iki sloganla sizlere veda etmek istiyorum. Kentsel ransal dönüşüme hayır, yaşasın barınma hakkı mücadelemiz. Teşekkürler.
0: Evet, Erdoğan Yıldız'ı dinledik. Gülsüyü Gülensu Mahallesi adına konuştu o da. Ee, esasında Maltepe'de bulunan Gülsüyü Gülensu Mahallesi kendisinde söylediği gibi 45-50 yıllık bir mahalle. Evlerin üçte birinin de imarlı evler olduğunu söyleyebiliriz. 2004 yılından beri devam ediyor orada mahallenin kentsel dönüşüme karşı mücadelesi. Ee, mahalle e, halkı, mahalle sakinleri esasında epey e, ilginç ve iyi bir şekilde örgütlenmiş diyebiliriz. Zira kentsel dönüşümün başlay başlayacağı ortaya çıkınca önce imar sonra da kentsel ...dönüşüm planına dahil edilmiş Maltepe'nin Gülsüyü Mahallesi ve iki plana da karşı çıkmış mahalleliler. İmzalar toplanmış ve davalar açılmış. Sonrasında da e, bir plan hazırlamışlar Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte. Çünkü kentsel dönüşüm projesinde ma planda mahallenin, üniversitenin sivil toplum örgütlerinin görüşlerinde yer alması gibi bir ifade var. Fakat kendilerine gösterilen planda Gülsüyü, Gü Gülen Suyu Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm planında e, danışılmadığı ortaya çıkınca onlar da Mimar Sinan akademisyenleriyle ile birlikte e, bir plan hazırlamışlar. Erdoğan Yıldız biraz önce bahsetti. Esasında katılımcıların çoğu bahsetmişti bu kentsel dönüşüm yasa tasarısından. Ee, i̇nternette bu tasarıya ulaşmak mümkün bu arada. 10 maddelik bir tasarıdan bahsediyoruz. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun tasarısı ismi. Diğer adıyla kent dönüşüm yasası olarak da biliniyor. Ee, kent dönüşüm gerekçesiyle yenilecek, yenilenecek evlerde yaşayanlarla ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını görüyoruz bu on maddelik tasarıda. Şimdi başka bir mahalleye gideceğiz. Onlar da esasında ünlü ee, Gülen Gülsüyü Mahallesi kadar eski bir süreç olmasa da onların da epey önemli bu arada mücadeleleri Fenerbalat ve Ayvansaray Derneği'nden Çiğdem Şahin'i dinleyeceğiz. Aynı zamanda kendisi İstanbul SOS girişiminde de bulunuyor. Onun açıklamasına biraz kulak verelim.
3: Kürsüye İstanbul SOS girişiminden ve hayvan Ayvansaray Derneği'nden Çiğdem Şahin davet ediyorum.
5: Bir süredir İstanbul'un her yerinde sadece yıkımlar konuşuluyor. Özellikle en son çıkarılan deprem yasası ile artık hiçbirimizin ne evi ne yaşam alanı güvence altında değil. Eğer AKP'nin açıkladığı gibi İstanbul'un %50'si yıkılacaksa bu her iki evden birinin yıkılması anlamına gelmektedir. Yani her iki kişiden biri bu süreçte evini kaybedecek. Yaşam alanını terk etmek zorunda kalacak. Yöntemler faşizan. Devri tarvi, kent hakkı kendi kentini inşa etme hakkıdır. Kentimizi üreterek kendimizi üretme hakkıdır diye tanımlıyor. Yaşadığımız yerler kendimiz olabilmek, kendimizi ifade edebilmek için bu kadar önemli, bu kadar yaşamsal. Çünkü ulaşabildiğimiz olanaklar ölçüsünde yaşadığımız yerin bize sunduğu, Kültür, sanat ve sosyokültürel ortam ölçüsünde ancak kendimizi geliştirebiliriz, gerçekleştirebiliriz. İşte bu hakkı aldılar elimizden. Tepeden inme projelerle, gece yarıları çıkarılmış kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla her gün yaşamımıza müdahale edebilecekleri yeni bir yasa çıkardılar. Solu kule yıkıldı. Parla yıkılmak üzere gözleri fenerbalat ayvansaraya dikilmiş durumda yüzlerce yıllık ayakta kalmış Osmanlı Türk evleri olarak bilinen tarihi ahşap evleriyle Toklu dedeyi yıkmak için her an fırsat bekliyorlar. Şu sıralar basının gözü orada olduğu için betonarme olan bir iki binayı yıktıkları halde henüz tarihi teselli binalara dokunamıyorlar. Gerçek niyetlerini bilmezsek bu evleri koruyacağız açıklamalarına inanmak isterdik ama değil. Orası da otel ve turizm merkezi olacak. Çünkü evini kendisi yaptırmak isteyen ve bölgede kalmak için direnen İsmet amcaya kan kusturdular bu yüzden. İsmet amcanın orada kalması bütün planlarını bozuyor çünkü.
0: Evet Cidem Şahin'i dinledik. Fenerbalat Saray Mülk Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma ve Sosyal dayanışma Derneği uzun adı. Ee, bu arada internet sitesinden güncel duruma da ulaşmanız mümkün. Bizim zaman kısıtlamamız maalesef ayrıntıları vermemizi engelliyor şu anda. febaydar.com sitesinden şu anda Fenerbalat ki süreci e, görebilirsiniz. Çalık grubu ve GAP inşaatının yani tarla başını yapan GAP inşaatının çalışması. E, İhaleye teklif teklifler biliniyor şimdiye kadar 2006'dan beri devam eden bir kentsel dönüşümü e, şu anda Fener Balat'ta yaşıyor. Şimdi e, esasında 3. köprü yerine yaşam platformu da konuşma yaptı. Yanı sıra Beyoğlu için mücadele inisiyatifi de konuşma yaptı. Fakat bu konuşmalara yer veremeyeceğiz. Fakat e, en azından bu bölümü bitirirken e, Beyoğlu için mücadele inisiyatifinin Taksim platformunun ya da diğer ismiyle e, İmzaya sunduğu bir imza kampanyasından bahsedelim ve öyle bitirelim bu bölümü. E, Taksim platformu ork sitesine girdiğiniz zaman hem şu anda e, özellikle son dönemlerde çok konuşulan Taksim projesinin neleri kapsadığını görmeniz mümkün. Hem de e, bunu engellemek için daha doğrusu... E, İnsanların da katılımıydı. Orada yaşayan e, kamusal alana söz, hakkında söz verebilecek insanların da katılımıyla yapılması gerektiğine dair bir imza kampanyasına katılımınız da mümkün. Şöyle denmiş Taksim ve çevresinin düzenlenmesi hep alışık olduğumuz gibi yapboz biçiminde tepeden inme kararlarla biçimlenmesin. Gelin bu defa hep birlikte farklı bir iş yapalım. Bu uygulama neden kenti fikir yönünden zenginleştirecek, nasıl bir yönetim istediğimizi gösterecek başarılı bir örnek olmasını deniyor. Bu imza kampanyasında şu ana kadar 3.349 kişi imza atmış bulunmakta. Taksim platformunun .org ok sitesinden dediğim gibi katılıp e, bilgi almanız ve de eğer isterseniz imza atmanız mümkün olacak.